0: Меня задержали вечером 9 августа в воскресенье в центре города Барановича примерно в 21 час 30 минут. Представьте себе воскресный теплый вечер в центре города. Гуляют люди, семейные пары, мужья, жены, дети, коляски. Все обычная идиллическая картина воскресного вечера. Прекрасная картина. Центр города. Почему-то она была разбавлена большим количеством угрожающего вида силовиков, что вызывало недоумение людей, наблюдался сюрреализм. Нормальные люди, гуляющие, разбавленные большим количеством силовиков. Такое ощущение, что они сами планировали эту спецоперацию, откуда ни возьмись, сбросились. И это, конечно, вызывало опасения, но люди продолжали гулять, смотрели на это с огромным недоумением. Ни одного плаката я не видел, никакой символики я не видел. Нет, это были просто люди, разбавленные угрожающего вида силовиками и военными. Поскольку всегда интересуюсь безопасностью, подошел к группе явно выделяющихся из толпы силовиков. Это было трое людей, двое из них были в военной форме, явно военной форме, с масками на лице, и один в милицейской черной форме с черной маской на лице. У них не было, я не помню, чтобы у них были пистолеты, либо дубинки, либо какая-то экипировка это обычные люди. Я подошел, спросил, что с безопасностью, как поступать, чтобы не попасть в какой то передел. Мне был дан, дан ответ о том, что не нужно нарушать общественный порядок, а лучше идти домой. Я развернулся и пошел домой в направлении южного микрорайона, спиной к центру. Буквально через 40 секунд слева на пешеходном переходе в центре проезжала машина, из которой играла песня группы кино «Перемен». Поскольку я очень люблю эту песню и пою ее в караоке, я не мог не поприветствовать... Вот таким вот знаком и боковым зрением я заметил, что ровно эти самые трое, двое военных и один милиционер, которые 40 секунд назад отвечали на мои вопросы, несутся ко мне на всех порах, хватают меня за руки. И в тот момент я понял, что меня задержали. Быстро, технично с меня сняли очки, перевели через пешеходный переход и впихнули в автозак очки отдали, обращались, надо отдать бережно, я попросил с ними ничего не сделать, вернули. В автозаке была стандартная картина, он разделен на несколько э, очень тесных секций, какие-то из них закрыты решетками, какие-то э, сплошными дверями, туда впихивают, садишься, пространства там мало, но он очень быстро стал заполняться людьми. Буквально каждые 10-15 секунд туда залетало очередное э, тело задержанного, упаковывалось, запиралось в эти сегменты, пока он не наполнялся. Там даже Велосипеды, по-моему, фигурировали, конечно, пассажиры автозака временные стали между собой переговариваться, возмущаться. Мой сегмент быстро заполнился еще двумя людьми. Один сказал, что его там оторвали буквально от семьи, другой еще тоже что-то. То есть было совершенно очевидно, что люди просто выхваченные из толпы, мирно гулять, причем всех возрастов и любого статуса, без, без разбора. Есть человек, полезая в автозак, вот по такому принципу. Ну, конечно же, молодые мужчины в основном. Персонал автозака, если можно так выразиться, выполнял свою работу. Он заводил человека в сегмент, усаживал, не набивали эти клетушки, в отличие, например, от будущих рейсов, о которых я еще расскажу. В моей клетушке сидело трое, ну, диалоги, сопровождавшиеся упаковка людей, никаких угроз, э, грехов не было. Конечно, были возмущения со стороны упакованных, но персонал автозака... А, телефоны забирали, предлагали, так, отбирайте телефон, и мне чудом удалось его спрятать, и я успел из автозака сделать три звонка И даже спрятал телефон из кармана в нижнее белье, чтобы там при В общем, так мне повезло. Я сумел его сохранить до, до момента перевезения в ГВД. Автозак упаковали примерно через 25 минут после упаковки его. Его набили. Кстати, автозаков там был не один, разумеется, стояли. Нас повезли. Куда непонятно, Но когда мы приехали и открылись двери, я понял, что мы находимся у... Входа, служебного входа в здание Баранышского года на улице 50 лет ВКСМ номер один. Все знают, это соответственно здание. Я там неоднократно не бывала, но сразу узнаваемо. Нам сказали выйти, мы стали выходить через коридор обмановцев. Ну, не коридор, а там слева-справа стояли эти космонавты, которые просто сопровождали сходящих. Они нас не трогали, не били, разумеется, там от автозака до. Входа было метра три, мы спокойно зашли туда, попали в здание ГВД. Дальше нас развели по кабинетам следователей, там уже работал конвейер. То есть, на мой взгляд, на втором и третьем этажах были открыты ну, до десятка кабинетов следователей, в которых в каждом из них сидело по до пяти человек привезенных. То есть нас фактически сдали э, как товар, те, кто нас хватал, сдали по акту приемопередачи в ГВД для оформления. В ГВД Сидели, наверное, лейтенантов кабинета, кабинеты были открыты, количество людей было видно. Они дали понять сразу, что не знают, ну, примерно понимают, откуда нас взяли, но кто мы, что мы, дальше будут разбираться. То есть нас привезли для установления личности. И задавать вопросы им было бесполезно о причинах задержания, поскольку они сами стали перед задачей оформления задержанных. Смежники задержали, вот теперь это стало их проблемой. Чем они и занимались оформлением задержанных? Оформление это было задавание вопросов, внесение в карточки, личный обыск, оформление описей. Все достаточно свободно. Там говорили: там посиди там, посиди там, не мешай, жди. В кабинетах сидели как мужчины, так и женщины. Кого-то, впоследствии мы знаем, отпускали. Ну, например, там попадался какой ребенок, плачущий с, с женщиной. Да? Следователь, ну, не следователь, а лейтенанты а милиции. Смотрели на них и отпускали. То есть, в их власти было и отпустить человека из ГВД, Но я так понимаю, что им прилетало. И они отпускали ну, уж совсем попавшихся, совсем под горячую руку. Например, женщин с детьми. Мужчины, одинокие тем более молодые, разумеется, оформлялись и припровождались... Все это длилось примерно там, около часа, были оформлены первичные документы, дело административного, с которым я этом ознакомился, ну, стандартные комплекты эти бумаг каждого задержанного. И потом нас повели к... в очередь в ИВС, на этаж ниже. По факту дела, если изучать постфактум, <свы> выглядит так, что протокол составляла молодая девочка 21 года, с которой я познакомился вечером, через двое суток после задержания по выясняется что как бы 9 вечером по ее рапорту она меня задержала доставила оформила протокол хотя физически я ее увидел лицо в лицо э, только вечером вторника когда она дооформляла протокол моими показаниями и так далее э, то есть фактически выполняли задачи по задержанию одни люди по моему оформлению в ГУВД другой человек, в изоляторе другие люди, а того лейтенанта милиции, участкового инспектора, которая по всем документам проходит от рапорта до протокола, как задерживавшаяся и оформлявшая, я ее не увидел только вечером во вторник, через двое суток после задержания. И Кстати, она была в нетрезвом состоянии, я сразу это понял, потому что запах был ощущался и она там делала протокол уже был готов был напечатан там были впечатаны эти стандартные формулировки о совершении хулиганских действий в икрикивании ударах и прочее ну прочее прочее вымысел о чем я и написал в протоколе что это категорически не согласен это э, полный вымысел то есть налицо явное нарушение э, процедуры задержания поскольку меня задерживали я знаю что даже сразу во-первых протокол составляет тот кто задерживал сразу объявляется причина задержания и так далее разумеется здесь все это было Абсолютно не соблюдено и не могло быть соблюдено при такой конвейер, конвейером задержания, зачистки площади и разделении, техничном разделении труда внутри системы. Не было названо причины задержания. Никто не сказал, что вам положен адвокат. На телефоны забирали, то есть была задача не дать сделать звонок. То есть система была заточена так, чтобы максимально выключить человека из оборота, чтобы он ничего не успел сделать, ничего не понимал. И ничего не понял, пока не оказался в изоляторе. То есть максимально изолировать. Я лично успел сделать звонки. А, а у других забрали телефоны еще на входе в автозак. То есть они не смогли бы этого сделать ни сами, ни я уверен по своей просьбе. Впоследствии ни одна просьба не была удовлетворена. И поэтому родственники первые, наверное, сутки точно не знали. Для них человек ушел и пропал. Где искать, непонятно. Они обрывали телефоны, я знаю. И потом только к... Передачи к нам пошли уже во вторые сутки. Это означает, что родственники потратили, наверное, от суток до полутора на разыскивание людей, на выяснение, где они, и на прием передач. Мой отец лично, обнаружив меня утром отсутствующего дома, сделал звонки в милицию, сам догадался. И звонки эти были приняты. И потом через ряд... Во-первых, я два раза сумел настоять, когда нас выводили к следователям, я попросил... С тот персонал ИВС, с которым контактировал, о том, что у меня дома больной отец, пожалуйста, сообщите, вот вам до... домашний номер. Кстати, домашние номера, они ох... неохотно соглашались брать, а вот мобильные брать отказывались. То есть люди, которые не знали никаких номеров, кроме мобильных, лишены были возможности сообщить о себе, просто потому, что никто не соглашался принимать. С примерно... 11 вечера точнее с полуночи между девятым и десятым числом мы физически уже находились когда в камерах эвс сначала думали задержат нас на три часа или на 72 когда нам принесли матрасы с в и подушкой мы поняли что тремя часами дело не ограничено лично установлено задерживать скорее всего на 72 часа и в ближайшие 72 часа с момента задержания точно к вечеру вторника то есть второго дня нас у э, мы уже познакомились с какими-то следователями, нас выводили периодически в кабинет следователей, заводили, нам задавали вопросы точно с какими-то там сотрудницами ГУВД, которые меня отфотографировали. Нам дали понять, что будет суд, суд скорее всего будет по скайпу, но поскольку интернет в стране не работал, фактически суд состоялся днем в среду, то есть почти на после двух с половиной суток нашего задержания. Впрочем, это укладывается в 72 часа, то есть здесь они соблюли предусмотренный 72-часовой капом срок задержания. Судебное заседание происходило достаточно быстро, технично, оперативно. Ну, скажу, во-первых, войдя в кабинет, нас по одному выводили, заводили под некоторым сказать, сопровождением на следующий этаж, мы заходили назад, где сидел судья и секретарь. Судью я этого знал. Мы с ним уже пересталкивались в здании Барановичского районного суда в 19 году по другому административному процессу. Я узнал его сразу же. из секретаря узнал. О чем я незамедлительно ему и сообщил. Но ну, не смог я этого удержаться. Выглядит это так. Фамилия и имя Присаживайтесь. Быстро, невнятно зачитываются ваши права. Зачитываются книжки. Смотрит протокол. Сразу спрашивает, признаете вы себя виновным? Я сразу отвечаю, Нет. Поскольку в протоколе я еще в, вечером во вторник э, написал, о том, что я категорически не согласен, что это вымысел. Да, интересный факт, когда я спросил, прочитал вечером во вторник протокол э, с этой девочкой, э, я спросил, а кто писал эту ерунду в протоколе? Она сказала, ничтоже сумняшись, я, я написал категорически не согласен, в протоколе вымысел, протокол составлен не в момент моего задержания. Не тем лицом, которое меня задерживало. Ну, и этого было достаточно. И им, и нам. Так вот, на суде этот протокол был механически вынут, было прочитано. Согласно со своей виной, спросил судья. я сказал, нет, могу я рассказать свою версию. Начал рассказывать ее, он меня прервал. Да, надо дать ему должность, что я еще и суде сказал, ребят, у меня больной отец, он два дня не знает уже, что обо мне. Может быть, умер, пожалуйста, вот телефон домашний, позвоните ему. Они прониклись, судья сказал, так, какие хорошо, у секретарь... Как-то резко по-человечески включились и сделали. Потом отец подтвердил, что вечером в среду ему из госполкома позвонили и сообщили, что да, да ваш сын находится там-то, там-то, в ВВС э, с задержан. И с отцом вопрос был решен. Э, прервав меня при попытке рассказать о том, что происходило, э, судья сказал, так, и Ильич, вы предлагаю, приговаривайтесь там, к семи суткам административного ареста. Это не прозвучало каким-то страшным, поскольку до этого уже... Выходили люди, возвращались, говорили семь суток, семь суток, семь суток. Ну, я уже был морально готов. Окей, семь суток, так семь суток отлегло. Сразу пропала неопределенность, которая присутствовала первые два дня. Да? Держание в состоянии неопределенности, информационной изоляции – это свойство системы, это часть плана, часть плана по нервозности. Причем нервозность, которую испытывают родственники, можем только догадываться. Мы-то понимаем, где мы, а они-то не знают, где мы. Это вот я понял, как работает система. На момент вынесения приговора 7 суток означало, что отбытый срок уже, слава богу, засчитывался. Срок осуществляется от момента задержания. Стало понятно, что выйдем мы из этих застенок вечером, в воскресенье 16 числа. 9 плюс 7. Ну и вернулись в камеру и продолжили отбывать свой административный арест. Это обычное административное пронарушение. 17 часть 1. Мелкое хулиганство. по мелкому, Никаких несанкционированных мероприятий. Мелкое хулиганство. 17 часть 1. Коапа. Эту ремарку я сделаю, потому что потом будет еще эпизод с прокуратурой. Здесь было все стандартно, обычная новый достаточная изолятор. 4 места, четыре человека, никакого перенаселения, туалет, раковина с холодной водой, распорядок дня, окно, форточка открывалась, тумбочка, столы. Ну, разумеется, порядок в 6 часов, подъем, матрасы свернули, положили, сидеть нельзя. В основном там спали, сидя на скамейке, положив руки на стол, нам приносили еду. Потом, когда начали носить передачи с едой, вообще не было проблем. Я никогда столько не ел, никогда столько не спал, как в эту неделю, нужно, нужно признать. Ну, конечно, мы разговаривали. В целом, никаких претензий к персоналу ОВС, они выполняли свою работу. Ну, может быть, несколько грубовато разговаривали в первый день при, при проверках. Это был буквально первый день. Потом они стали... Практически так же учтивы, как персонал любого там двухзвездочного отеля, без особого сервиса, но и без особой грубости к концу пятого дня. Приносили хлеб, приносили, спрашивали, будете, как удалось выяснить, еду они таскали из местной военной части, которая за дорогой. Еда, конечно, не ахти, обычная столовская каша, котлеты, хлеб, хлеба было в изобилии, чай, компот, ну все как ВВС. Это интересно дополняло те передачи, которые нам начали носить. И в конце концов с хлебом проблем точно. Вот с хлебом проблем точно в этих местах нет. Может быть там есть с водой где-то, потому что где пришлось там пить из-под крана. Понятие свободы оно очень интересное. Я на нем размы размышлял. В обычной жизни мы находимся в некотором изобилии средств и возможностей удовлетворения своих потребностей. Это называется комфорт, бытовое удобство. Эта система которая изолирует, она резко убирает, скажем так, от 80% до 90% привычных благ. Ну, например, туалетную бумагу, зубные щетки. Оставляет только самые базовые блага. горизонтальную поверхность для спанья, стол, миска, туалет, вода. То есть то, что необходимо для удовлетворения функциональных потребностей. И они подаются так, что это выглядит не как сервис, а как такое ограничение, чтобы ты, скотина, почувствовал, что тебя ограничили вроде бы оставили, но так ограничили. Это все сделано, конечно, для ощущения своего статуса. Интересная особенность. Я знаю, что я обладаю некоторой ценностью для этого мира. Она признана сотнями людей. Не выдумана. Я блогер. Я человек, который делает какие-то интересные, полезные вещи для этого мира. И вот пересекая порог этой камеры, я понимаю, что мой статус как бы превращается в ФИО, год рождения. Но ничто, с чем я пересекаю, весь мой багаж. Никуда не девается, я это знаю. Но там это как бы исчезает. Не просто никому, никому не интересно, не нужно, не важно. И никак не может тебе помочь. Никому не интересно. Интересная трансформация такая. Себя. И ты это осознаешь. Что ты нифига не Евгений Романенко, известный блогер. А ты под, административно арестованный. И к тебе такое же отношения это угнетает достаточно но если на этом не загоняться то можно остаться в шкуре себя блогера и точно также себя вести я например с персоналом крайне учтивы вежливо меня даже начали критиковать мои сокаментки мол что- ты называешь их коллегами обращаешься к ним вежливо они же имеет игры в каждом можно увидеть человека но ну, это мой личный прием я им пользуюсь это конечно выглядит забавно перед заведением нас в изолитра нам вручили после обыска по масочке и сказали сохранять их в течение всего э, срока э, ареста и мы их надевали выходя на проверку без масок нас бы там наверное, точно никто бы не стал проверять я думаю прогулок у нас не было это единственная часть распорядка дня которая была черным по белому зафиксирована но она не выполнялась мы особо не настаивали но спросили а будут ли у нас прогулки и нам дали понять что нет я связываю это с тем что они Никогда не видели такого количества людей в ИВС. И были в запарке по обслуживанию. Потому что работа у них достаточно адовая. Им надо там все это разносить, контролировать. Там реально было недопрогулок еще. Нас, поэтому они нас просто не выполняли. Но мы сильно не определяли к этому претензии. Дышать было чем. Хотя погулять, конечно, может быть и хотелось. Камеру мы убирали один раз. Это был пятый день. Перед нашим переводом. переводом в СИЗО нам пришли, вручили <как> швабры, тряпки и ведра. Я думаю, они сделали это единственный раз потому, что знали, что нас перевезут. И решили воспользоваться ситуацией, чтобы самим не убирать, а чтобы мы своими руками убрали. Что мы и сделали. Это было несложно. До этого мы их больше, больше как-то не убирали. Никто больше не убирал. Объяснений там особо никто не дает. Там ставят перед фактом. Выходим, делаем, пошел-вышел. Это то место, где объяснений сложно добиться, Видимо, это часть внутренних инструкций. Нам просто сказали, собираемся, через пару часов переезд. Поскольку аббревиатура СИЗО звучала уже по слухам, информация, кстати, как-то проникает. Она проникает, это отдельная большая тема, информационная изоляция от мира. Она проникает, во-первых, от тех, кто уже туда попался, от каких-то отголосков в... Когда они выходят где-то там. Ну В общем, информацию приходилось действительно, собирать по крупицам. Но вся важная и нужная информация, критически важная, она действительно проникает. И примерно становится понятно, что будет дальше. Поэтому, когда нам сказали переезд, мы поняли, что это будет скорее всего переезд в СИЗО. Так это и выяснилось уже по этим самым отголоскам. 14 числа в пятницу днем примерно. А накануне нам до этого выделили почему-то выделили еще и постельное белье до этого мы спали без постельного белья то есть последние сутки нам почему-то дали постельное белье на котором мы поспали это просто не наволочки вот потом перед отъездом мы сказали его сгрузить в угол Мы убрали камеру и в момент нас всех пооткрывали и Провели по коридору и усадили в автозаки, Не отдав при этом личные вещи. Намекнул, что вы арестованы. И мы поняли, что личные вещи остаются в ИВС. Куда мы потом, впоследствии, после освобождения ездили забирать. А мы, наши тела, отправляются на автозаках куда-то. Скорее всего, в СИЗО. Когда мы приехали в СИЗО, мы поняли, что мы приехали в СИЗО. Во-первых, там был совсем другой персонал. Это были люди в военной форме. Но шевроны у них были Министерство внутренних дел, как я выяснил. Нам говорили, что это внутренние войска. Они обращались... С нами как-то совсем даже по, по абсолютно понимая, я бы сказал, даже по-дружески, не было никаких, никакого там унижения. Они просто нас принимали, ну да, завели, в разделе обыскали, достаточно так по Вывели сразу на дворик, усадили и сказали, цитирую, к нам подошел начальник этого самого, и сказал, цитата, «Господа!» сидящим на корточке, корточках, вы находитесь в режимном учреждении, будете себя хорошо вести, никаких вопросов не будет, выйдите отсюда нормально. Если что-то там, то не обессудьте. То есть нам дали понять, что мы нормальные политические узники, не имеющие никакого отношения к обычному персоналу СИЗО, поскольку следственный изолятор туда, садятся люди подозреваемые в уголовных преступлениях, то есть они нас автоматически сразу отделили от них, дали понять, что будут с нами обращаться по остаточному принципу, они нас не считают уголовниками, поскольку мы выглядим нормально. Дальше нас завели в прогулочный дворик, и тогда я понял, кстати, как работает закон предельной полезности экономической теории австрийской школы. До этого, как я уже рассказывал, у нас не было прогулок ни у кого. Там нас собрали 20 человек, примерно 25, в прогулочном дворике и закрыли в этом прогулочном дворике. То есть впервые за 5 дней мы увидели солнышко в, на территории, в 30 квадратных метров входили гуляли и воды там не было курить не разрешали но впервые увидели солнышко до этого сидели пять суток в камерах безвылазно так вот к концу второго часа нахождения в этом прогулочном дворике второго часа что объективно много и мы уже устали один из будущих сокамерников сказал все я уже хочу в камеру я понял что дополнительные 10 минут проведенные в прогулочном дворике уже вот тут сидят и хочется уже в ту камеру из которой он рвался, рвался. Два часа назад и был счастлив, что он оттуда вышел. Вот так работает <смех> передозировка от каждого дополнительной единицы <смех> благо. Сегодня но благо, через два часа ты уже не можешь его видеть. Камеры СИЗО это камеры. Нужно отдать должное. Во-первых, здание СИЗО бараночек это здание построено при Екатерине, Конюшная, Соответственно, весь тот интерьер. Это классическая тюрьма. Нас провели определенными ходами и завели в камеру. Открывается дверь камеры, мы видим... Достаточно просторная, с абсолютно прокуренными стенами, достаточно страшно выглядящая для первого взгляда, там сырость, влага, шконки по краям 14, достаточно просторная, она была наверное, метров ну квадратов под сотню точно, стол дощатый, то есть она была рассчитана на содержание вот там 15 человек по шконкам, нас туда загнали 25 человек. Это было достаточно плотно, но, но не критично совсем. То есть, ну, никак селедки в бочке, разумеется. Но достаточно живо и самое главное весело. Если в камерах по 4 человека достаточно скучно, то в камере, где 25, скучно не будет никогда. А потом, когда начнут носить передачи, им еще вообще все становится супервесело. И последние два дня в СИЗО, в СИЗО досиживать было, я бы сказал, гораздо веселее и интереснее. Отношение совершенно, совершенно человеческое, людей больше, разговоров больше но приходилось это спать по очереди валетом или за столом или я научился спать на половине кровати и сразу на каком-то магическом интуитивном уровне начинают действовать заложенные видимо внутри законы человеческого общежития а может быть наша генетическая память нашего тюремного столетия которая предшествовала нам люди сразу мгновенно ориентируются во-первых все, приходящее в камеру в виде передач, автоматически выкладывается в так называемый общак на общий стол. Там нет ничего индивидуального в плане еды. Все, чем можно поделиться, все этим делится. Это элементарно выручает людей. Ну, конечно, никто там на камеру сам делится, в этом нет необходимости, но все, что касается еды, это да. Далее. Все абсолютно понимают, что кто-то хочет спать, кто-то хочет курить, кто-то не курящий, кто-то хочет делать это, кто-то хочет делать это. Конфликтов не было вообще. Принцип такой. Делай то, что считаешь должным и нужным для тебя сейчас, и позволяй другим делать то же самое. Это означает, что если ты хочешь спать, спи, не обращая внимания на то, что люди голдят. Бессмысленно просить их перестать разговаривать. Если ты хочешь курить, кури, но при этом понимай, что это будет создавать дискомфорт некурящим. Если ты и вот такой принцип применяется к любым действиям. Это исключает конфликт, потому что если ты не мешаешь делать другому то, что он хочет, то и он в какой-то момент не мешает тебе делать то, что он хочет. Попытка попытаться надавить или договориться вот ты не делай это, а я не буду делать этого, там не работает. Скорее всего это такой вот тюремный, тюремный закон. И люди понимают, что все они оказались заложниками в одной ситуации с одинаковым Одинаковыми заложниками в одной ситуации, одинаково несправедливо захваченными. И в этой ситуации дополнительные распри между друг другом, они только усугубят положение. Они не нужны. Наоборот, нужна консолидация. Консолидация, это поможет психологически каждому выдержать это пребывание. Поэтому сразу же, резко, общение, дружба, никого не интересует. У нас в камере, в камере были как голобритые так и люди с длинными с дредами был парень. То есть никаких конфликтов по поводу форм, одежды, взглядов, чего-то нету, Все объединены одной бедой. Мы попали, нам здесь какое-то время вместе находиться. Поэтому сразу вырабатываются законы, которые не нарушаются, и в них достаточно комфортно. Да и привыкаешь. Я сделал вывод, что человек такая скотина, что он привыкает ко всему. В последние часы было уже даже... Непонятно, я утратил ощущение, что мы в каком-то находимся в камере СИЗО. Это казалось чем-то похожим на поход, какие-то военные сборы, просто вот нормальных людей свезли для какой технической операции. И вместе вот они находятся. Ну, выходить не дают, да, в общем-то, и не надо. И вот они вместе сидят, балагурят, спят, проводят время. Это было, я бы даже не побоюсь сказать, так сказать, комфортно. Ну, наверное, это моя внутренняя позиция, такое вот отношение. Что человек действительно привыкает ко всему, и бояться ничего не стоит. Нечего. Были матрасы, белье, по-моему, да. В передачах потом кому-то передавали полотенца, зубные щетки, пасты, смена белья. Но из тюремного были матрасы и вот стандартная постель. Ну, как минимум, просто не наволочки и местные полотенца, да. Нас еще притупили, ребята, этим. Тут, на этих, Пожалуйста, не прикурить, не прожгите их сигаретами, поскольку уголовникам еще на них лет 10 спать после вас. Такое было отеческое предупреждение, которое мы выполнили. Признаков насилия в виде избиения где-либо не наблюдалось. Более того, никаких разговоров на эту тему не было. Если бы это было, то мы бы об этом сразу знали. Там невозможно ничего утаить из того, что имело отношение к пребыванию человека в это, в это время. Нас примерно в одно время забирали и примерно в одно время примерно одинаковое количество мы отсиживали. То есть, если бы там кого-то избивали где-то, мы бы об этом сразу бы узнали. Ничего подобного, никаких намеков. Но вот уже при выходе из СИЗО первый же человек, который нам встретился, спросил, вас сбили? Мы говорим, нет. Говорит, а нас били при задержании, когда мы, нас сюда привезли, видимо, их сразу привезли в СИЗО. Нас пропустили через коридор с ОМОНовцами, которые били дубинками, ногами. Если падал, то э, били добивали. Это прозвучало совершенно страшно. Ничего подобного в нашем случае не было. Я понимаю, что в нашем случае было какое-то какое исключение. Первые там, сотни человек наверное, прошла вот так вот по-вегетариански. 12 числа в среду в ИВС мы услышали, что в каждую дверь стучится некая дама и железным голосом произносит, дает какую-то бумагу, произносит следующий текст. Вы участвовали 9 числа в несанкционированном мероприятии. Вот это вот уведомление, официальное предупреждение от прокуратуры о том, что при повторном участии возможна уголовная ответственность по статье 293 и 342 УК от 3 до 8. Когда открылась дверь в нашу камеру, пригласили каждого и через окошечко подачи еды мне просунули бумагу. Содержание бумаги, странный документ под названием официальное предупреждение, где было написано, что вы, констатировали, что вы участвовали в несанкционированном массовом мероприятии. Напомню, что... Административное правонарушение было по статье 17.1 «Мелкое хулиганство». Никакого слов несанкционированного массового не звучало, хотя есть отдельная статья в коапе. Так вот, прокуратура просто решила, видимо, прикрыть свою пятую точку и сказала, что вы, ребят, мы считаем вас, ребята, участвовавшими. Уже незаконное заключение. И при повторном участии мы вас предупреждаем, что возможно уголовная ответственность. Эта бумага, скорее всего, была раздана для двух целей. Во-первых, прикрыть их собственные задницы. О том, что, дескать, они превентивно проработали и исключили повторные несанкционированные массовые мероприятия. Вторая цель была запугать. Запугать. поэтому она была... Придумано из воздуха, составлена в странной форме, там была указана ошибочно статья гражданского кодекса, которую мы увидели, сказали, ребята, вы даже статью неправильно написали, мы по 17.1, а не по 24.2, они сказали, окей, пришли и переписали. И таким образом они нас как бы уведомили мы эту бумагу подписывать отказались, поскольку нас возмутила формировка. Вы участвовали в несанкционированном массовом мероприятии. Позвольте, с какой статьи? В протоколе административного задержания и в постановлении суда написано, что нас осудили по статье 17.1. Мелкое хулиганство. Какое нафиг несанкционированное массовое мероприятие? В моем случае пыток не было, но очевидно это могли делать люди в какой-то форме, со соответствующими спецсредствами. При самом задержании, Спецсредств у людей не было. Задерживали люди физически руками. Возможно, потом, впоследствии, э, задерживали уже, так называемые, космонавты. И там уже были у них дубинки. Бить можно только чем-то. Чем-то это дубинка. Вот кто с дубинкой, тот, тот и может бить. Ногами никто не будет бить, руками никто бить не будет. Они нормальные, здравомыслящие люди, они берегут свои руки и ноги. Будут бить только те, кто имеет то, чем и имеет полномочия на битье. Ну, я, наверное, резюмирую После того, как в понедельник 17 августа я пошел в суд и познакомился с материалами дела, я был, конечно, крайне удивлен, что по документам, как это выглядело. Конечно, это был сговор суда и э, милиции, которая оформляла, оформляла и судила. Там, все, там не нужно даже юридической грамотности обладать, чтобы видеть просто сопоставляя фактическое развитие событий так, как оно оформлено документально. Это был конвейер. Я понял, как он работает изнутри. Я понял, что страшно в него попадать, поскольку каждый на своем месте в силу разделения труда и спущенных сверху задач выполняет свой участок работы. И он не откажется от него выполнять. И апеллировать к нему бессмысленно. Его не интересует кто ты, что ты как ты попал. Ему тебя передали, он сделает свою работу. Поэтому обращаться к кому-то конкретному в каждый конкретный момент участок бессмысленно. А того единого демиурга архитектора этой системы, который вот выловил тебя и решил тебя пропустить, его тоже не существует. То есть нет того человека, кого можно привлечь к ответственности за беспредел, который по факту происходит. Каждый выполняет свою работу. Но при желании можно найти в каждом участке, конечно, косяки и каждого конкретно осудить. Но поскольку много участков, в целом система страшная. Попадя, поп попадая в нее, попав в нее, из нее невозможно выбраться Никак иначе, но только если не иметь какую-то суперкрышу, которая отловит момент задержания и вовремя кому-то позвонит, поняв, где человек находится. И вот так его могут оттуда выдернуть. И то на этапе засасывания, в, например, нельзя выдернуть из, после решения суда. То есть оно вынесено, нужно отбывать.